0: Olá, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast, eu falo sobre assuntos relacionados ao noticiário do site vocativo.com. Na última segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022, foi divulgado um novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Esse documento traz novas informações sobre os impactos que as mudanças climáticas já estão causando ao nosso planeta. E nesse relatório, a região amazônica tem um lugar de destaque. Nesse episódio do podcast, eu conversei com especialistas na área que vão explicar mais sobre esse documento e qual o papel da Amazônia no clima do planeta. Para contextualizar, o IPCC foi criado em 1988... Pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com a Organização Meteorológica Mundial. O objetivo era sintetizar e divulgar o conhecimento mais avançado do momento sobre as mudanças climáticas. O relatório do Grupo de Trabalho 2, que foi divulgado essa semana, é a segunda das quatro partes do sexto relatório de avaliação do IPCC. O próximo, a próxima parte vai ser divulgada em abril e o relatório síntese, que vai reunir todas as informações desse sexto relatório, vai, ser, vai sair em outubro desse ano. O material divulgado essa semana traz pelo menos uma boa notícia. A conscientização sobre os riscos climáticos cresceu, assim como as ações para tentar diminuir esses impactos. De resto, infelizmente, só mais notícias. A primeira delas é que as, essas ações para combater as mudanças climáticas ainda são muito tímidas, diante do desafio que existe pela frente. E não chegam nem perto dos impactos que as mudanças climáticas já estão causando em todas as regiões habitáveis do planeta. Sobre isso, eu conversei com o Dr. Jean-Pierre Ometto, pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e autor do capítulo especial sobre florestas tropicais, do próprio relatório do PCC. Eu pedi que ele explicasse de maneira mais fácil possível o que tem de tão preocupante nesse alerta. Vamos ouvir. Bom,
1: um elemento que é bastante relevante sobre todo o estudo que foi feito né, é que a, a, a toda a comprovação científica de que os eventos extremos, sejam de seca, sejam de ah, chuva intensa, né, ou mesmo o evento intermitente, com aumento do nível do mar, a gente já consegue atribuir com nível de certeza grande as mudanças climáticas, né? Então a gente consegue com isso uh, definir uma série de impactos ou risco de impacto em sistemas ecológicos, sistemas naturais ou sistemas uh, sociais, né? Uh, a vulnerabilidade desses sistemas às mudanças do clima. Né? Então, essa atribuição é muito importante para a tomada de decisão. Então... Um os efeitos em sistemas ecológicos, por exemplo, né, eles são associados a uma complexidade de ações. Por exemplo, se a gente pegar uma, uma floresta, né, ela é mais vulnerável à mudança climática, quanto mais fragmentada e degradada ela for. A gente sabe da vulnerabilidade dos ecossistemas com relação à degradação, só que a gente está adicionando a isso tudo as mudanças climáticas. E da mesma forma os sistemas sociais, quanto mais vulnerável é uma população, mais ah, impactada ela vai ser pelas mudanças do clima, né? seja essas mudanças associadas aos eventos extremos, né? como eu disse, ou seja associada a, a, uma, a um, um evento como a uma onda de calor, Uh, uh, ou até uma onda de frio, a gente tem esses extremos que são caracterizados uh, no universo de mudanças climáticas. Então, as populações mais vulneráveis, mais socioeconômica, uh, socioeconomicamente vulneráveis, né, elas passam a ser mais impactadas. Né? Uh, e o preocupante disso é que há uh, muito pouco tem sido feito para mitigar a, os, a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, muito pouco tem sido feito para mitigar a causa das mudanças climáticas, que é mais importante, quer dizer, a gente precisa reduzir a, as emissões, a gente precisa transformar nossa matriz energética, isso eu digo globalmente, a gente precisa caminhar para uma, uma trajetória que seja resiliente, ao clima, à mudança do clima, porque ela está estabelecida. Né? Então, nós temos que caminhar das duas formas, uma mitigando e outra adaptando as uh, questões uh, que já estão se estabelecendo e relacionadas, como eu disse, às mudanças do clima. Então, esses são aspectos relevantes e preocupantes. A janela para tomada de decisão em alguns sistemas ela está muito pequena, a gente não pode dizer que essa janela se aplica integralmente ao Brasil, mas a gente pode pegar alguns exemplos clássicos, por exemplo, com ecossistemas que ficam ah, em, mon, em altas montanhas, né? então o degelo das geleiras de montanha impacta não só ecossistemas, como pessoas, né? como comunidades, a questão polar, né, o degelo nas áreas polares também impacta ecossistemas, impacta comunidades que lá vivem. Né. E se a gente pensar no Brasil, a, o impacto em zonas costeiras, ele começa a ser preocupante. E em zonas costeiras nós temos ecossistemas como de manguezais, ou ecossistemas de, um, de restinga, ou ecossistemas em estuarinos, né? que são impactados irreversivelmente com o aumento do nível do mar. Então esses elementos a gente precisa tratar e eles realmente são preocupantes.
0: Se em todo mundo governos e sociedade civil começam a entender a gravidade das mudanças climáticas, isso infelizmente não está acontecendo dentro de uma das regiões mais importantes para essa questão, que é justamente a Amazônia. Muito pelo contrário. Para começar, a repercussão desse relatório na imprensa local foi mínima, com pouca nenhuma produção local de conteúdo a respeito. É possível que esse podcast que você está ouvindo agora seja um dos únicos materiais produzidos exclusivamente sobre esse assunto e com conteúdo produzido a partir daqui. Mas essa não é a pior parte. Na mesma semana em que esse relatório foi divulgado, o governo Bolsonaro lançou uma forte campanha nas redes sociais para fazer lobby e tentar forçar a aprovação do Projeto de Lei 191 de 2020, que pretende legalizar a mineração em terras indígenas na Amazônia. Pois bem, a ideia do presidente também não foi alvo de grande repercussão na imprensa local e, para piorar, foi recebida de maneira positiva, inclusive entre críticos do governo Bolsonaro no Amazonas, como, por exemplo, o deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Vale lembrar que no episódio da semana passada eu falei sobre os perigos que representa a extração mineral na nossa região, seja o garimpo, seja a mineração propriamente dita. No caso da extração de minérios como, por exemplo, o potássio, os riscos são grandes e podem perdurar por décadas. Eu recomendo, inclusive, que você escute o episódio 46 que saiu na semana passada. Mas afinal, por que a Amazônia é tão importante para o clima do planeta e por que o clima do planeta é tão importante para a Amazônia? Sobre isso, eu conversei com a doutora Luciana Vanigatti, que também é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e tem vários estudos publicados sobre esse assunto. Vamos ouvir.
2: A Amazônia, ela não é só uma grande quantidade de carbono estocada... Né, nas árvores, naquela floresta gigantesca que nós temos. É um, um organismo enorme que participa de inúmeros ciclos vitais ao clima, à regulação né, da, da chuva, da temperatura no planeta. Imagine que as árvores elas conseguem colocar no ar uma quantidade de vapor de água quase igual à água que o rio Amazonas joga no oceano por dia. É uma quantidade gigantesca de água que nós estamos jogando na atmosfera. Portanto, a Amazônia é uma parte super importante dos regimes de chuva. E além dela interferir também nos regimes de chuva. Quando a água evapora, ela sai do estado líquido, que ela estava lá no subsolo, aí a raiz pega e ela evapotranspira através das folhas. Esse processo, para acontecer da água estar no estado líquido para o estado de vapor, ela precisa roubar a energia. A gente tem que botá-la no fogo e acender o fogo né, para a água evaporar. Então, e é a, a energia que a gente dá para ela na forma de calor. Como ninguém está lá aquecendo, ela vai roubando calor do meio onde ela está inserido. Então, quando a água evapora, ela ajuda a resfriar a temperatura. Então, ela mexe com o processo de fazer chuva e ela ajuda a resfriar a temperatura. E a temperatura do globo ainda está esquentando... E quanto mais quente fica, mais o vapor fica lá na atmosfera e não chove. Então, nós estamos bagunçando completamente todos os equilíbrios climáticos. Imagina que a gente já não tem mais 20% das árvores na floresta amazônica. Então, nós já reduzimos em 20% esse processo de fazer chuva. Durante os meses da estação seca na Amazônia, que é quando aqui é inverno, são os meses de agosto, setembro, outubro, vem menos água do oceano para dentro da Amazônia e, portanto, fazer a chuva depende mais das árvores jogarem vapor de água para a atmosfera. Então, nós observamos que as regiões mais desmatadas da Amazônia tiveram uma alteração climática muito profunda. É, a perda de chuva durante esses meses de agosto, setembro, outubro, é quase na mesma proporção que a área foi desmatada. No nosso estudo, nós temos quatro grandes regiões estudadas. A região que apresentou a, a maior, o maior desmatamento é a região nordeste do Brasil, ela... Até dezembro de 2018, ela estava 37% desmatada e apresentou uma redução de chuva nesses meses de agosto, setembro, outubro, de 34%. Olha, isso é gigantesco. Né? Aquela região ela passa quatro meses com menos do que 50 milímetros de chuva. Nós estamos falando de uma floresta tropical úmida. Né? É uma condição de estresse muito grande para a floresta. E a temperatura nessa região, nos últimos 40 anos, subiu 1,9 graus Celsius. Isso é muita coisa. Né? Quando a gente olha a região sudeste da Amazônia, que é a segunda mais desmatada, 28% de desmatamento até dezembro de 2018 ela perdeu 24% da chuva. Só que o aumento da temperatura foi muito maior, foi 2,5 graus. Se a gente olhar só agosto e setembro, que é o pico da, 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 da perda de chuva e aumento de temperatura, aumentou 3,1 graus Celsius. Olha, imagina uma floresta tropical úmida, chovendo em torno de 50 milímetros por mês ou menos, e com a temperatura mais do que 3 graus acima do, do, da média dos últimos 40 anos. Imagina uma condição de floresta que em 40 anos a temperatura média mensal subiu 3,1 graus Celsius. É muita coisa. Existe uma condição de máximo ótimo para a fotossíntese, que é o processo que absorve carbono. Quando a temperatura sobe muito, a planta para de fazer fotossíntese. Imagina uma planta lá com as folhinhas todas verdes. Conforme ela vai entrando no período seco, com temperaturas altas, essas folhas vão deixando de estar verdes já vai reduzindo a absorção de carbono, mas a respiração, que é o processo de emissão de carbono, esse continua igual. Né? Faz fotossíntese durante o dia e faz respiração de noite. Esse processo não altera. Então, a gente já tem a floresta virando mais fonte de carbono do que absorvendo. Conforme a estação seca, né? com esse, essa condição climática extremamente estressante para a floresta vai avançando você vai tendo, inclusive, morte de árvores mais sensíveis. Árvores típicas de uma floresta tropical úmida, que precisam de uma boa quantidade de água, temperaturas amenas. Essas espécies estão morrendo mais. E as espécies que estão sobrevivendo são espécies mais uh, resistentes a essa condição do clima, que são... As espécies típicas de savana, né? vai se aproximando aí das espécies de cerrado. Essa é a tal da savanização da floresta. E aí a gente está vendo que, junto com esse processo, a floresta está ficando mais inflamável quer dizer, ela fica mais fácil de pegar fogo. O, o sul do Pará é uma região de extrema atividade de pecuária e o pessoal taca fogo. Todo ano para renovar o pasto. A floresta, e é nesse período de agosto, setembro, outubro. A floresta do lado, ela está super seca, então ela vai e queima junto. Essas emissões não estão sendo colocadas na conta. O inventário não, não engloba isso. Né? E também não engloba que a mortalidade está aumentando por conta dessa condição super estressante. Então, o que está acontecendo é que a floresta passa a ser uma fonte de carbono. No sudeste da Amazônia, que já passou essa condição, hoje morrem mais árvores do que elas crescem. Então, a própria floresta virou uma fonte. Quando a gente diz que a Amazônia hoje é uma fonte de carbono, nós estamos dizendo o seguinte que a floresta só está conseguindo compensar um terço do total das emissões humanas. Só que nas áreas mais desmatadas, essa situação está cada vez pior, porque quanto mais a gente desmata, mais a gente muda o clima. Na Amazônia, porque as, a Amazônia é muito grande, as regiões mais desmatadas, elas as apresentam uma característica climática diferente de outras, né? Então, a gente observou essa relação muito clara. Nas áreas mais desmatadas, está chovendo menos, principalmente na estação seca, e aumentando mais a temperatura. E isso está fazendo com que a floresta perca a capacidade de absorver carbono. E é assim que a Amazônia está virando uma fonte. E esse processo ele é mais aumentado no Brasil, onde o desmatamento é muito maior... Do que nos demais países. Né? Nós temos que olhar para a Amazônia como ela sendo uma protetora das mudanças climáticas, porque ela absorve carbono, CO2, né, que é o que a gente está jogando na atmosfera, consumindo combustíveis fósseis, né, e, e, e esse é o grande problema das mudanças climáticas, é o uso dos combustíveis fósseis. Quem são eles? É carvão, né, termoelétricas a carvão, em segundo termoelétricas que vem do petróleo, e terceiro termoelétricas, que a gente chama de gás natural, mas é um, um gás metano fóssil. Gás natural é um combustível fóssil que não estava aqui na superfície, ele é extraído lá de baixo, e quando ele vem para a atmosfera, ele se torna a terceira maior fonte né, de gases de efeito estufa na atmosfera. Bom, então, a Amazônia, que na sua condição natural, ela é a nossa protetora, porque ela remove carbono da atmosfera, crescendo, né, incorporando aquele CO2 que vai virar tronco, galhos e folhas, ela... A, Ajuda no processo de fazer chuva, então, ela ajuda a regular as condições climáticas e ainda resfria a temperatura, ajuda a amenizar o aumento da temperatura. Mas, ao desmatar a Amazônia, nós estamos fazendo a Amazônia virar um acelerador das mudanças climáticas, porque ela virou uma fonte de carbono para a atmosfera. Número um. Número dois. Está reduzindo a chuva, né? e com isso a, a, os eventos extremos de termos super secas, com temperaturas altíssimas em agosto, setembro, outubro. Está né? cada vez pior, a gente fica com uma condição de, de, de fogo incontrolável no Brasil inteiro nessa época e na estação chuvosa a gente tem esses eventos extremos de chover uma grande quantidade de água num período super curto de, de tempo não é que está chovendo mais e apenas é um evento curtinho onde chove um monte de água isso é devido à temperatura está super alta a gente tem grandes diferenças de temperaturas que fazem esses eventos extremos com ventania muito grande, chovendo uma quantidade de água muito grande, formando aqueles grandes processos de nuvens supercarregadas, né? Então a gente está desequilibrando a natureza. E o pior é que o desmatamento está generalizado no Brasil, superacelerado, não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro. No ano de 2020 foram cortadas 24 árvores por segundo no Brasil. Isto é uma insanidade. Estamos acabando com a condição climática no Brasil, que é o que faz da nossa agricultura uma agricultura produtiva. Né? E, e a gente está mudando completamente o clima no Brasil, achando que desmatando nós vamos ter maior produtividade, porque vai ter maior área para plantar. Mas não vai, porque a agricultura vai ter enormes perdas de produção. Na estação seca ou inverno, na né? estação seca lá na Amazônia, inverno no resto do Brasil, com enormes secas, quebrando parte da produção, e depois na estação chuvosa, que é verão aqui, tendo grandes, grandes processos de chuvas, né? com grande quantidade... E, e isso também reduz a produtividade, promove perdas. Então, essa, essa falsa ideia de que desmatar aumenta a quantidade de área agriculturável no Brasil, está fazendo com que o Brasil deixe de ser, é, ter essa condição climática para a produção. Então, é muito importante a gente entender que, quando a gente está alterando a natureza, nós estamos quebrando os equilíbrios da natureza, nós estamos desequilibrando os processos. E isso é uma consequência que volta para a gente mesmo. A gente tem que entender a origem das mudanças climáticas para a gente poder ter política pública para combater as mudanças climáticas. E política pública para combater as mudanças climáticas é, em primeiro lugar, uma gigantesca campanha de reflorestamento, mas não pode ser reflorestamento com eucalipto, que só vai piorar a situação, porque o eucalipto seca. Precisa ser com árvores nativas, com espécies típicas de cada região, para gente ir restaurando a condição, né? Então, é, tem que ser uma campanha generalizada no Brasil. A gente tem que entender que árvore é fábrica de chuva. E nós estamos precisando restaurar a natureza, os processos de evapotranspiração que as árvores fazem para fazer a chuva.
0: O doutor Jean-Pierre Almetto, que nós ouvimos no bloco passado, também deu sua contribuição sobre como a Amazônia se encaixa nesse contexto de mudanças climáticas. Vamos ouvir. A questão da Amazônia... Na
1: na questão climática, no contexto da crise, da crise climática, ela passa por alguns elementos. Né? O primeiro é que hum, a floresta, pela sua dimensão e pela sua importância regional, ela modula o clima. Então, isso, é, isso é, é central em vários aspectos. Né? Então, ela contribui uh, uh, para a questão de, de distribuição de água para precipitação, uh, enfim, uh, no ciclo hidrológico, tem uh, uma série de elementos associados à contribuição da floresta ao clima. Outro elemento importante é que a Amazônia ela é um ecossistema que tem um estoque de carbono muito alto. Estima-se que é cerca de uh, o equivalente a 10 anos de emissões globais de combustíveis fósseis. Né? Então, uh, são pelo menos uma década de emissões de combustíveis fósseis, é o que se tem estocado de carbono na biomassa e no solo da Amazônia. Então, é uma quantidade absurdamente grande. Uh, outro elemento importante da Amazônia, né? Ela uh, refere-se à biodiversidade. Então é uma é uma floresta tropical uh, altamente diversa um, que ela a, a essa diversidade leva a uma resiliência importante, né? mas é uma floresta tropical úmida, então é uma floresta que é, é vulnerável a secas, especialmente a secas intensas. Né? O que nós estamos observando é que há um aumento na, na, na frequência de secas extremas na Amazônia, mas também de cheias extremas, então essa dualidade climática a expressa em extremos, afeta, obviamente, o ecossistema de várias formas. Né? Então, o aquecimento global, ele influencia a região uh, nessas questões que eu acabei de dizer, a, 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 vamos dizer, aumentando a intensidade dos eventos extremos, e também na questão de temperatura. Né? A, a temperatura é muito importante à biologia, né? e dependendo da estrutura da floresta, a partir de uma determinada temperatura, as plantas não têm condições de manter o seu metabolismo como, como ela está habituada. Então a gente passa a ter morte de, de plantas, isso quando associado à seca, ela é potencializada, piora, e quando isso é associado à, à degradação, seja ela por fogo, seja ela, seja ela determinada por... Ah, por uh, desmatamento ou determinada por uh, coleta seletiva de madeira não planejada, são elementos que aumentam a vulnerabilidade da floresta. Então, o aquecimento global e esses eventos extremos provocam um dano mais intenso na floresta. Outro elemento importante é que um, a, 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 a gente está vivenciando uma temperatura global de cerca de 1,1 grau acima dos, da, 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 do, do nível pré-industrial. Na Amazônia, isso já passou de dois graus e meio em várias regiões, então esse é
0: outro elemento importante. É muito preocupante que um assunto de fundamental importância para a nossa sobrevivência simplesmente não ocupe o centro do debate político do Amazonas, a começar pela nossa imprensa. E eu faço essa crítica ah, não como quem se acha melhor do que os outros, mas como leitor também, como cidadão. E como profissional que entende que estar isolado numa questão como essa é péssimo para todo mundo. Se a Amazônia for destruída, como muita gente está lutando para que aconteça no governo federal hoje, nós seremos a população que mais vai sofrer e vai sofrer primeiro. E não vai ser algo para as futuras gerações, para os nossos filhos ou para os nossos netos. Não, nós vamos sofrer com isso, em vida. E essas futuras gerações sofrerão ainda mais, ou podem nem mesmo chegar a existir. Essa não é uma emergência como a Covid-19 ou uma guerra que acontece nesse momento na Ucrânia, onde, com muita, muito sofrimento e muitas perdas em vidas humanas, ainda assim é possível encontrar uma saída com a criação de uma vacina ou mesmo com o apelo diplomático e a negociação entre os países. A partir do momento em que as mudanças climáticas não puderem mais ser revertidas, não vai haver saída ou lugar para se esconder. Esse foi o Provocativo de hoje. Sugestões, dúvidas, elogios e críticas vocês podem enviar para o contato.vocativo.com. Se você gostou desse conteúdo, curta nas redes sociais e compartilhe com quem você conhece. Tenham todos uma boa semana e a gente se vê no próximo episódio. Forte abraço!